0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Môj dnešný hoz nastúpil do Deutsche Telekom IT Solution Slovakia ešte ako študent aplikovanej informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v roku 2012. Už odvtedy sa venoval systém z manažmentu a po ukončení štúdia vo firme prešiel od najnižších pozícií až po ICT architekta. U Mateja Kostroša je na prvom mieste rodina a keďže svoju prácu berie ako hobby, vo voľnom čase sleduje IT trendy a taktiež má vlastný server, na ktorom si ich skúša. Rád fotí, natáča, venuje sa behu aj cyklistike a je veľký fanúšik audio kníh. Matej, vítam ťa v štúdiu podcastu Magenta Live, ahoj. Ahojte. A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Live. Moje meno je Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Matej, rád počúvaš audioknihy, máš obľúbeného predčítača alebo, alebo nejakého tvorcu podcastov audioknih? Ja som vždycky toho názoru, že najlepšia
1: audiokniha je, keď je načítaná samotným autorom. Viac vlastne sa stretol s tým, že mm-hmm. ten autor vie, kedy tú myšlienku podať zretelnejšie, ako keď to niekto len prečíta. Takže vlastne to je niečo, čo odporúčam ľuďom, že ak je
0: to od autora, tak radšej od neho. Je to viac také autentické a Áno. vie sa s ním viac totožníť. Skôr než prejdeme k tomu, čo, čomu sa venuješ v IT, ešte trošku zabrneme do tvojich do tvojich hobby a do, tvojich, do tvoje súkromia. Ďalšie tvoje záľubové je fotografovanie. Čo fotíš najradšej?
1: V podstate asi všetko, lebo mňa na fotení, fotení zaujíma tá technika. Hej, že a keď som začínal, som skúšal fotiť takéže západy, slnka, panorámy. Uh-huh. Na fotenie prírody, ako divej prírody, myslím, že zvierat a vtáko. Na to som veľmi nemal čas, ale je to tiež niečo, čo by ma možno fascinovalo. A v poslednej dobe, že keď už je meniť času po rodine, tak po hlavne je rodinné akcie a, a nejaké rodinné zážitky, keď ideme dozo a podobne.
0: Takže momentálne sa za mňa taký mainstreamový rodičovský fotograf. <laughs> Rodinný fotograf. Uh-huh. Uh, dám ti jednu otázku, takú, takú najobľúbenejšiu v odzovkách na pohovoroch. Kde sa vidíš od 10 rokov? <laughs> tak uh, ťažko povedať,
1: že kde od 10 rokov.
0: Uh-huh.
1: Uh, Hlavné podstatné pre mňa je to, aby od tých 10 rokov to bolo stále tak, že budem mať pri sebe rodinu a budem mať prácu, ktorá ma znáplňa. Takže pre mňa je podstatné, aby bola práca zaujímavá, aby, aby, aby som sa pri nej nenudil. Uh-huh. Nedokázal by som napríklad pracovať za pásom, alebo tak, že, že,
0: že idem tým kreatívnejším smerom. A z teba skutočne cíti to, že, že rodina je na prvom mieste a tá práca je skôr hobby. A to IT je predpokladám hobby. Uh, Mačolka by si občas dovolila nesúhlasiť, ale povedzme, že áno. Uh, pre účely podcastu, myslím, že toto tvrdenie je správne. <laughs> tak, tak. Uh, aká bola tvoja najväčšia životná lekcia?
1: V živote ich bolo viacej takých výrazných. Neviem, či by som si dovolil dať jednu na, na, na prvé miesto, ale myslím si, že keď sa mi narodili deti, hey, keď som mohol byť toho svetkom, tak to bolo úžasný zážitok. Mi to otvorilo oči. Potom z opačného spektra, tam bolo, bol som v dopravnej nehode so spolužiakmi. Nikomu mm-hmm. sa našťastie ako, nič vážne na živote nestalo. Ale vtedy som si uvedomil, že ako ľahko dokážeme v jednom momente prejsť z úplnej pohody do, do
0: šoku a mm-hmm. ako sa dokáže rýchlo život obratiť na ruby. Tak sme, sme veľmi radi, že nikomu sa nič vážne nestalo. Určite to je svojím spôsobom zážitok. Hej, toto zážidia.
1: A, tak, zážitok nemusí byť pozitívny, hlavne, Presne. že je intenzívny.
0: OK, tak sme radi, že sme tu dnes a môžeme sa baviť o, o, o tvojom ambasadorstve pre našu spoločnosť, ale ešte trošku ostaňme v tvojom uh, súkromí a máš nejaké životné motto alebo kredo, ktorým sa riadiš?
1: Oh, takisto ich viacej. Uh, jedno z mojich obľúbených je, že uh, dúfať v lepšie, ale pripraviť sa na najhoršie, alebo uh, nešahať do niečoho, čo funguje, hlavne ak je to v produkcii. <laughs> to je také IT.
0: <laughs> no, Asi je to
1: také najlepšie.
0: Mm-hmm. Pracuješ ako ICT architekt, čom vidíš najväčšie výhody svojej práce?
1: Tak ako si spomínal, vlastne ja som si prešiel od tých najzákladnejších úloh u nás na oddelení až v podstate jednu z najvyšších pozícií. A tá pozícia ICT architekta mi dovolí mať taký nadhľad, hej, že ja sa snažím spájať jednotlivé vetvy na našom oddelení, či už sú to inžinierské témy s prevádzkovými témami, projekty a tak ďalej. Čiže mám nad tým taký dohľad a je to v podstate piesoček, ktorého možno nie som kráľom, ale som súčasťou a viem, že čo kde sa nachádza, do čoho
0: zapadá a jak funguje. Keď hovoríš, že spájaš, je to aj o stratégii tvoja pozícia? Určite áno. Nemôžeme si dovoliť vypustiť službu
1: a, ktorú potom následne nevieme vybudovať len proste za to skešnúť a, a potom to nebude fungovať hej. čiže niekedy zákazník možno aj tlačí na nejaké novinky alebo na nejaké veci samozrejme vtedy treba mať stratégiu jasnú a istým, istým zadeleným spôsobom a aby tá kvalita bola naozaj na úrovni
0: Zrečiteľkom IT Solution si si prešiel viacerými pozíciami. Je podľa teba dôležité, aby človek začínal od piky, teda od uh, samotného začiatku a tak sa vypracoval na nejakú vedúcu pozíciu?
1: Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Uh-huh. A na druhú stranu uh, veľakrát potrebujeme aj nejaký pohľad z, uh, mimo spoločnosti. Uh, totiž to korporát zvykne byť uh, veľakrát skosnatený v určitých procesoch alebo v určitých spôsoboch riešenia problémov. A mnohokrát tá čerstvá krv, ktorá príde zvonku, ktorá nerobila nikdy v korporáte alebo nerobila nikdy v našom korporáte, tak vie priniesť nejaké nápady na zlepšenie. Samozrejme, vo všeobecnosti si uznávam, že vedúce pozície by mali vedieť, čo robia ľudia pod nimi. Možno nie až úplných detajlov, ale mať minimálne prehľad a nenechať sa oblbnúť, ako
0: sa tak povie. Mm. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?
1: No, závisí od toho, či pandemický, či predpandemický. Mm-hmm. Pred pandemiou som každý deň chodil na bicykli do práce. Tak toto bola moja rána rozcvička. V práci začínal s prchou v tom prípade, hej, keď bolo teplo, horúco a spotil som sa. A samozrejme rána kontrola e-mailov, s kolegami o novinkách a tak ďalej, čo sa stalo, čo sa plánuje robiť aj z osobného života, samozrejme, veď sme ľudia. No a potom telka, kreslenie vo víziu. Aha. Čítanie dokumentácie. A, o 11:00 Tečkarský obed. Hej? O, treba ísť o 11:00, Lebo 11.30 už sú tie najlepšie meníčka v meste vypredáne. Mm-hmm. Tak sa išlo skôr. No a po obede samozrejme všetci káva. Ja keďže kávu nepijem, tak mm-hmm. som si len s nimi posadel A samozrejme to je ďalší spôsob, ako sa ten tým vie nabondovať, naviazať na seba. Po obede zase, zase to kolečko. maily, telka, kreslenie, dokumentácie, programovanie
0: a tak ďalej. Takže čo robiť? No, myslím si, že je dosť. <laughs> spomínaš kolegov a spomínaš spoločný obed, spoločnú kávičku. Čo pre vás znamená byť súčasťou Magenta Family?
1: Myslím si, že je veľmi dôležité, že ľudia u nás v našej firme spolupracujú so sebou tak, ako spolupracujú, lebo zaprvé, na, viem, že teraz to už nie je žiadna novinka, ale pýkanie si najvyšších pozícií s najnižšími, to je niečo, čo sme od malička učení neboli. Mm-hmm. Nikdy by ma nenapadlo zatýkať mojej učiteľka na základnej škole, ale v podstate u nás v t v podobných roliach to je úplne normálne a nie je to žiadne tabu. A ďalšia vec je, že tá Magenta Family je podstatná aj z toho hľadiska, že ak si nedoverujeme ľudia navzájom, tak je ťažko spolu spolupracovať. Znamená, že je potrebné sa spoznávať, je potrebné utúžovať ten kolektív a komunikovať. Preto ja to považujem za dôležité, tie kavičky, a keď možno byť, trochu sa tam stráca čas, ale pre ten kolektív je to dôležité, lebo potom pracuje efektívnejšie.
0: S jednou z o spoločnosti Deutsche Telekom IT a tým, že si sa stal ambasádorom, čo ťa na tejto roli najviac inšpiruje?
1: Hlavne možnosť informovať. Uh-huh.
0: Väčšinou naše oddelenie
1: zžína hlavne kritiku. Keď všetko funguje, nikto sa neozve. Uh-huh. Keď sa niečo pokazí, tak vtedy príde burka. Preto som napríklad bol aj školiteľom, respektíve lektorom duálneho vzdelávania, kde som predmet monitoring vyučoval. systém management vlastne monitoring, reporting a ďalšie pridružené služby. A, a tým dôvodom aj prečo som išiel na ambasádora je to, aby, aby sa ľudia, či už v tečku alebo mimo, a dozvedeli, že o, čom, o čom to je. Hej, že ten monitoring je veľmi dôležitý. Aj keď je to sekundárna služba, hej, či je to nejaká podporná mm-hmm.
0: služba. A vedel by si nám ho priblížiť čo ten monitoring vlastne je tak, tak laicky? No, ono v podstate nemali by sme hovoriť
1: len monitoring, lebo to je len, čo možno je to tá hlavná služba, ale nie je jediná. A podstatné je to, že u nás v Deutsche máme v správe desiatky tisíc serverov. A na tie servery sú nejaké service level agreement, nejaké dohody, ako má byť ten server spravovaný. A povedzme si, hey, že má byť kontrolovaný, že či beží samotný server každých 5 minút. Keď máme jeden, tak to človek dokáže skontrolovať aj sám. Keď máme 2, tri, päť, desať, tak si na to zrobí nejaký skriptík a tak ďalej. Ale pri takých množstvách, ako máme my, je to v podstate nemožné spravovať ručne ani zadnými, a preto používame nejaký software, ktorý sa nám stará o to, a to je ten Systems Management Software. A v konečnom dôsledku, o čo sa to stará, je, že na začiatku máme ten, ten zákaznícky systém, ktorý je monitorovaný nejakým softverom, nazývame ho agent. Mm-hmm. Tento, tento agent posiela hlášky o tom, že akom stave je systém. Je len hlášky, posiela aj nejaké metriky, to znamená, že ako je vyťažený nejaký resource na, na systéme, či už je to CPU, či už je to RAM, disk a podobne, prípadne nejaká metrika alebo nejaký, nejaký parameter, ktorý zakazník chce sledovať pomimo. A keď sa prekročí nejaká hranica alebo sa naplní nejaké, nejaký scenár, tak sa o tom vygeneruje hláška a tá sa pošle do nášho event managementu, z ktorého sa generujú incidenty, ktoré hmm. už riešia priamo riešiteľské skupiny, čiže nejaké zodpovedné týmy. Do toho akože sú potom ďalšie pridružené služby, máme nejaký reporting, aby sme vedeli, že čo sa stalo, čo bolo na tých systémoch bolo, či máme nejakú históriu tých eventov, históriu tých metrík. Ale máme služby ako Discovery, to sú, že vieme objavovať v neznámych prostrediach, aké máme systémy, čo je na nich nainštalované, licen- kvôli licenčným účelom, kvôli nejakým reportom hmm. finančným a tak
0: ďalej. Čiže celý ten systém je dosť komplexný a ten monitoring je jedna z brán do našej spoločnosti. A v podstate bez monitoringu, ako vraví náš head, uh-huh. bez
1: monitoringu sme úplne slepí. Nevieme, čo sa udeje. Uh-huh. Musíme mať nejaký jednotný framework na to, aby sme vedeli tú infraštruktúru spravovať. Uh-huh. Aj samotné vstupy do automatizácie alebo nejaké reporty preto, aby sme vedeli, čo treba upgradovať, kde nám vypršávajú nejaké kontrakty tak za toto je v podstate zodpovedný systém management, nielen za to, že či samotný systém
0: je up and down. Veľmi zaujímavé pochopiť vlastne, čo ten, aký je ten monitoring dôležitý, pretože na prvý dojem môže sa zdať, že to je jedna pozícia, teda najnižší level pozície, aj? ale pritom je to jedna z najdôležitejších, ktorú máme. Toto je inak aj jeden z dôvodov, že prečo chcem byť
1: ambasádorom, lebo u nás vo firme veľa ľudí pochádza priamo z monitoringu, aj? Ale nie z toho nášho monitoringu, preto my sa vždycky nazývame systems management, lebo monitoring sme nazývali ten level 1 support, čiže mm-hmm. tých ľudí, ktorí pozerali na tie konzoly, ktoré my spravujeme. a telefonovali a teda pridelovali tikety na riešenia a podobne. My sme boli zodpovední vždycky za to, aby tí ľudia mali do čoho pozerať, aby sa tie eventy generovali, aby tá infraštruktúra na pozadí, s ktorým pracuje tento support tým alebo tento monitoring tým, aby vždycky fungoval.
0: Poďme späť k tvojmu ambasadorstvu a k tvojej roli ambasádora. Čom vidíš najväčšiu výzvu toho, že si sa stal ambasádorom? Najväčšia výzva ambasadorstva ako takého mi príde, aby som nehovoril nezmysly. <laughs> to sa mi zatiaľ nezdá. Aspoň tak, ako si mi predstavil monitoring, tak to už dávno nikto neurobil takto konkrétne. Myslím si, že moji
1: kolegovia by vedeli v tom nájsť muchy, ale... Okay. na
0: to je dobrý kolektív aj by sme si dali no zri, nebol som kritikov. pritom 300% povolený, môžeš povedať príbeh, aký, aký, aký cítiš ale ja ti verím, povedal si to veľmi presvedčivo, uvidíme feedback tvojich kolegov v najbližšej dobe budeš aktívne vystupovať na sociálnych sieťach, máš k ním nejaký vzťah?
1: Uh, nejaký vzťah mám, nie som nejaký veľký fanúšik uh, nemám rád pojem influencer mm. A skôr považujem sociálne siete ako za médium. Uh-huh. Tak ako sme mali niekedy nástenky, bola vlastne tá prvotná myšlienka Facebooku, hej, že každý má svoju vlastnú nástenku. Tak e, dávať tam zaujímavé veci a informovať o zaujímavých skutočnostiach, kde ľudia môžu vyjadrovať svoje názory. Veľmi sa mi nepáči napríklad, ako sa zvrhli sociálne siete za poslednú dobu. A, uh-huh. a práve preto tam chodím čím ďalej, tým menej. A snažím sa orientovať na... A nie tie všeobecné sociálne siete ako je Facebook alebo Instagram alebo Twitter ale snažím sa ísť napríklad na siete ktoré sú špecifického záujmu alebo sa vedia orientovať na špecifické témy alebo sú delené ako je Reddit napríklad alebo uh-huh. LinkedIn kde naozaj sa viem zamerať iba na témy ktoré chcem a ostatné
0: nie sú do mňa hádzane Hej, že sa vyhybaš tým témam ktoré, boli, ktoré sa nejak vyplavili teraz počas tohto ano. posledného pandemického obdobia áno, registrujeme to všetci ale predsa poďme k tomu influencerovi, aj keď, aj keď nemáš rád ten pojem. Je to pojem v marketingu, ktorý sa často používa a svojím spôsobom aj ty si influencer, tým, že sme v tomto podcaste. Máš nejakého, ktorého sleduješ, ktorého aj napriek tomu vzťahu s tým Facebookom? Ťažko povedať, že akože mám osobnosti, ktoré sledujem. Neviem, či
1: by som ich nazval influencermi. Jedna z mojich obľúbených je napríklad Goval Noah Harari, ktorý napísal knihy ako Sapiens a podobne dáva vždy zaujímavé myšlienky na, na Facebooku a aj na Twitteri. A z tej slovenskej scény ťažko povedať, ne? ja sa vždycky orientujem na tie technologické veci, na tie um, IT veci a tam nie je tak toho obsahu ešte veľa. Ne? Čiže a aj preto na LinkedIn, keď nájdem niečo zaujímavé, tak sa to snažím nazdieľať, aby proste ten slovenský obsah trošku rástol. A veľmi napríklad rád odporúčam podcasty z technickej univerzity v Košiciach ktoré mm-hmm. robí môj bývalý školiteľ Mirek Byňaz, silne odporúčam keď
0: uvidíte ich na mojej LinkedIn isto si ich pozrite aj spätne, lebo sú veľmi zaujímavé Čiže toto počúvaš, Am. je to nejaká motivácia pre teba, inšpirácia alebo uh, sú aj také než náučné uh,
1: Hlavne náučné, ja, ja som práve že na takýto nasmer, že hlavne náučné uh, človek by sa mal vedieť v prvom rade motivovať sám a mal by sa vedieť motivovať sám. No a
0: myslím, že máš motiváciu aj vo svojom bývalom školiteľovi.
1: Určite, hej, bol to jeden z ľudí, ktorého v podstate som obdivoval za to, že ako dokázal programovať a sa ti naučil programovať, takže um, nemyslím si, že si ma pamätá,
0: hej, ale ja si ho pamätám. Si ambasadorom pre systems management? Čo ťa na tom najviac baví? Najviac ma zaujíma na
1: ambasadorstve pre system management... E- to, že prichádzam do kontaktu s ľuďmi, ktorí sú na podobnej úrovni ako ja a vieme si takýmto a vytvárať ten, ten peering, hej, že vieme, vieme hlavne o sebe. A vieme, že sú oddelenia, ktoré sa zaoberajú takou problematikou, sú takou problematikou a vďaka tomu ambasadorstvu a si myslím, že
0: sa zvyšuje tá, tá kolegiálnosť medzi jednotlivými oddeleniami. Na záver každého podcastu Magenta Live dávam takú bonusovú otázku. Ani teba neobíde dnes. Dáš nám nejaký tip na spríjemnenie dňa, čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na tú správnu vlnu? Mám ich viacero. Vždy mi zdvihne
1: náladu to, keď zdvihnem náladu manželke, že upečiem vianočku. OK. či je to domáce vianočka vždy fajn. Alebo že sa mi niečo podarí. Hej. Podarí sa mi niečo dokončiť. A toto je podľa mňa dosť dôležitý spôsob, ako, ako si zvyšiť seba vedomie. Napríklad robím si nejaký kurz. Dobre, má 6 hodín, tak si ho rozdelím na celý týždeň, každý deň po hodinke. Ale poviem si, dneska ho dokončím a to je taká ten, ten pocit zadozučinenia. Si niečo dokončiť. Dokončiť knižku, dokončiť a, školenie, dočítať dokumentáčku. Hej. Mm-hmm. Niečo si
0: úspešne vyskúšať. Proste mať ten nejaký malý úspech za sebou. A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu s Matejom Kostrošom. Matej, ďakujem za tvoj účasť a príjemný rozhovor. Ďakujem aj ja. A ďakujem te všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live. Počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom, IT Solutions Slovakia.